0: der Spaß mit dieser Oma ist, es gibt nicht so viele alte Leute dort, die Lebenserwartung ist immer noch sehr gering, aber nee, sie kann sich gar nicht mehr daran erinnern an als Märchen. Und das ist für mich ja ein bisschen auch ein Sinnbild für das, was verloren geht, weil in der Tat sie kann sich mit ihrer Enkelin, was meine Hauptheldin ist, nur bedingt unterhalten, weil auch die Sprache verloren geht. Also das ist für mich eben so ein Zeichen, wenn man da jetzt nicht aufpasst, das ist das letzte Dorf der Rentierzüchter in europäischem Russland, dann geht halt ganz, ganz viel verloren und das wird eben auch bedroht durch verschiedene Einflüsse, durch Wilderer, die in die Tundra kommen und das sind eben auch oft Mitarbeiter dieser Firmen, die da jetzt im hohen Norden tätig sind und die auch die Weiden zerstören von den Rentieren. Es gibt zum Beispiel einen Gebirgszug, da ist ein heiliger See der Samen, Chibinen heißen die und da gibt es schon gar keine Rentiere mehr weil dort ganz viele Rohstoffe abgebaut werden. Und Touristen sind auch, und dann ziehen sich die Rentiere zurück.
1: Und die Rentiere sind ja die Lebensgrundlage eben der Samen, die dort noch leben. Neben den klimatischen Bedingungen hat es da sicher auch noch mit sprachlichen und kulturellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wie habt ihr das angestellt? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn vor ja. allem so ein Kolonisierungsprozess, der ja eigentlich auch vonstatten geht, den Leuten zu begegnen.
0: Äh, Kolonisierungsprozess, also der fand ja ganz im Wesentlichen durch die Sowjetunion statt. Die haben das dann auch in den 20er Jahren im Wesentlichen dort durchgesetzt, dass die alle Russisch gelernt haben. Und ich kann auch Russisch sprechen. Und das ging dann aber sogar so weit, dass in Zeiten des Krieges hatten die Sowjets unglaubliche Angst, dass die Sami kollaborieren könnten, weil die eben auch Brüder und Schwestern in Schweden, Finnland und Norwegen haben. Die haben halt gedacht, die könnten Spione dafür sein und das heißt, dass viele es gar nicht gewagt haben, sich als Sami zu erkennen zu geben, also vor allem nicht in der Schule oder so. Also die mussten dann alle zur Schule, da wurden sie sowieso auch gezwungen. Eigentlich gar nicht aus dem bösen Gedanken, sondern das galt als rückständig die Kultur von denen und die sollten halt moderne Menschen werden. Und so ist die Sprache nicht verboten worden, aber so verpönt, die Kinder wurden von den Lehrern ermahnt, dass sie nicht Sami sprechen sollen und so weiter. Dass die Sprache fast verloren gegangen ist und es gibt viele samische Dialekte und auch Sprachgruppen, die schon ausgestorben sind. Also alle sprechen Russisch und ein Sprachproblem war es nicht. Ein Mentalitätsproblem oder halt so ein kultureller Unterschied war doch sehr interessant. Ich habe mich jahrelang darum bemüht, dass die Rentierhirten mir erlauben, mit ihnen zu reisen und sie zu filmen. Und das wurde mir sehr lange nicht erlaubt. Und ich habe erst relativ spät verstanden glaube ich, warum das so ist und dann auch eine Lösung für diesen Konflikt gefunden. Meine Hauptheldin, meine Hauptprotagonistin ist eine junge Frau, die hat das Samische Parlament in Russland mitgegründet und sie hat einen Bruder, der ist eben Rentierhirte und ich wollte halt auch eben eine Geschichte über diese Familie erzählen und der hatte furchtbare Angst, dass er aus dem Kollektiv, in dem er arbeitet, herausgehoben wird bei uns in Westeuropa ist ja so, jeder möchte mindestens 15 Minuten sozusagen in seinem Leben berühmt sein. Und das ist für die der größte Kraus. Und die Lösung des Konfliktes war, dass ich dann versprochen habe, alle Hirten aufzunehmen, gleichermaßen. Alle haben ihr Ansteckmikrofon bekommen und so weiter, dass sich da alle mehr oder minder gleich behandelt fühlten. Und dann ging es so. Also es ging auch immer noch nicht ohne Probleme und so Sie wussten nicht, wozu dieser Film gedreht werden soll und wozu der gut ist. Sie hatten natürlich auch Angst, als arm und rückständig dazustehen. Das wurde ihnen ja ein Leben lang eingetrichtert, dass sie das seien. Aber das war ja überhaupt nicht
1: mein Interesse. Jetzt hast du schon das lokale Parlament angesprochen, was ja aus einer Art von Protest irgendwie entstanden ist. Was gibt es da für Perspektiven,
0: die Perspektiven sind gar nicht so einfach. Also in Schweden, Finnland und Norwegen sind die Parlamente anerkannt. Das heißt, das sind tatsächlich Stimmen, die auch von der Politik gehört werden oder in Norwegen sogar gehört werden müssen. Das heißt, wenn da jetzt ein, ein Konzern Rohstoffe abbauen will im Norden, dann muss der irgendeine Lösung mit dem Samischen Parlament finden. In Russland ist das Parlament nicht anerkannt. Da gibt es noch sehr viele Hürden. Aus verschiedenen Gründen, auch die Sami sind sich nicht immer einig, aber dass die sich uneinig sind, da tut die Regierung auch einiges dafür. Also es spielt auch im Film eine gewisse Rolle, als das samische Parlament gegründet wurde, also wirklich gewählt sozusagen von der Basis und Delegierte und so weiter und so fort. Da hat die Gebietsregierung in Murmansk einen eigenen samischen Beraterzirkel sozusagen gegründet und in den, den gleichen Namen gegeben. Also dass man sozusagen gar nicht erkennen konnte, was ist von wem. Also wirklich eine Strategie und da wurden dann halt gewisse samische Unternehmer eingeladen und das war schon auch eine Strategie, die einfach zu entzweien. Aber dann gibt es noch ein anderes Problem, also vor allem dann weiter nach Asien geguckt, da leben sehr, sehr viele sogenannte Urvölker und Minderheitenvölker und so weiter und Russland argumentiert ebenso, dass sie dann an die 100 ethnische Parlamente hätten und dass das zu keinem Ergebnis
1: führen würde. Von Schweden habe ich jetzt auch gehört, dass dieses Gebiet Laponia, dem hat die UNESCO in den 60er Jahren den Status Weltnaturerbe verliehen. Aber trotzdem werden auch dort jetzt Rohstoffe ausgebeutet. Wie, wie kann denn sowas eigentlich passieren?
0: Also das sind eben tatsächlich Fragen, Also die, die gehen auch in meinen Kopf nicht rein. Das genau gleiche ist, die schon genannten Chibinen sind eines der ältesten Naturschutzgebiete Russlands soll jetzt zum Nationalpark werden. Aber was davon übrig bleibt, wenn sie erstmal abgebaggert sind und, und diesen Appetit, den man dann abbaut, also da baggert man ganze Berge weg. Ich, ich verstehe es auch nicht. Mit Logik hat das glaube ich nicht so viel zu tun. Also das ist völlig unverständlich. Und das Argument der Rentierzüchter ist ja eben auch das, dass Rentiere sind sozusagen eine nachhaltige Wirtschaft, sprich das wächst nach, von Jahr zu Jahr. Und diese Rohstoffe baggert man einmal ab und dann war es das. Und meistens werden Wüsten hinterlassen. Da im hohen Norden regeneriert sich da wirklich nichts oder nur sehr, 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 sehr
1: langsam. Ist es ein brasilianischer Konzern, der dieses Gestein abbaut? Nein, es ist
0: kein, kein, kein brasilianischer Konzern, es ist Apatit. Nein, aber es wird nach Brasilien verkauft als Düngemittel.
1: Und die Konzerne, was sind das für Akteure?
0: Das, das ist so ein bisschen das Übliche, das sind Investoren. Also es sind relativ komplizierte Finanzkonstrukte, also, das wurde mir tatsächlich da auch mal erklärt. Da gibt es auch eine Umweltschutzbewegung gegen, also nicht nur von den Sami, aber die arbeiten halt in eine Richtung. Naja, wie das halt überall auf der Welt ist, jeder versucht so, die Gesetze zu seinem Besten auszunutzen und am besten noch Förderung dafür zu kriegen und dergleichen. Das ist jetzt in dem Fall ein Konzern, also der jetzt die neuen Bergwerke macht dort und wo alles abgeholzt wird. Deswegen, das wurde eigens dafür gegründet.
1: In der Tat habe ich gelesen, dass in Schweden die Bedingungen relativ gut sind für Bergbauunternehmen, weil sie da relativ wenig abgeben müssen an den Staat. Und ist das in Russland ähnlich?
0: Ja, insgesamt ist die Steuerquote in Russland nicht sehr hoch. Und was aber ja die Norweger geschafft haben und was eigentlich auch Standard ist, auch in Kanada und sonst wie ist das, wenn das auf so Territorien von so Urvölkern gemacht wird, dass auch die Prozent oder was auch immer, abbekommen müssen, eigentlich glaube ich ein Prozent mindestens, und das passierte eben halt in Russland mit Sicherheit nicht. Und wenn man denkt, dass jetzt doch die samische Bevölkerung überwiegend in großer Armut lebt, also mindestens nach unseren Maßstäben, aber es ist schon so, auch die Lebenserwartung ist noch sehr gering von von Männern, beispielsweise gerade mal 45 Jahre, dann würde doch da etwas Geld wirklich sehr gut tun. Und die Bedingungen, unter denen die arbeiten, sind wirklich noch nicht, noch nicht so, wie man es wünschen würde. Die meisten kommen tatsächlich auch über Unfälle um, die auch zu vermeiden werden, wenn man ein bisschen besser ausgerüstet ist.
1: Wenn jetzt das Parlament relativ wenig zu sagen hat, wie du vorhin ausgeführt hast, gibt es dann überhaupt irgendeinen politischen Spielraum oder muss jetzt einfach Druck aufgebaut werden, auch aus dem Ausland? Ja,
0: aus dem Ausland, das ist äh, eben gar keine so leichte Sache. Also ich glaube, es hat eben schon eine Wirkung. Der Staat reagiert ja auch, ne? auch wenn er natürlich versucht, das erstmal irgendwie unwichtig zu machen, aber er hat jetzt ja auf jeden Fall auch einen eigenen samischen Rat äh, berufen. Die Verbindungen in den Westen sind ein bisschen zweischneidiges schwer, also die Norweger vor allem helfen tatsächlich sehr, aber das trägt den russischen Samen dann doch auch gerne den Vorwurf ein, dass sie sozusagen Agenten des Westens sind und dass die sozusagen nur unterstützt würden, damit die Norweger am Schluss sich irgendwie die Rohstoffe billig unter den Nagel reißen. Also das heißt, die Debatte ist gar nicht so einfach.